0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Juan 9 relata la sanidad de un hombre que nació ciego, un sábado después de la fiesta de los tabernáculos. Desenmascaremos algunos conceptos equivocados de los fariseos en esta historia. Primero, pecado original. La pregunta de los discípulos al encontrarse con el ciego.
1: "Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?"
0: Registrada en el verso 2, revela varias ideas equivocadas que por siglos han permanecido en la religión. No existe tal cosa como el pecado original o la transmisión de la culpa de una generación a otra. Obviamente, por la ley natural de causa-efecto, muchas veces los hijos sufren consecuencias de los errores de los padres, pero no son culpables delante de Dios por pecados ajenos. La idea en sí denigra el carácter justo de Dios. Por otro lado, tampoco es cierto que todo sufrimiento es un castigo directo de Dios por algún pecado específico. La pregunta de los discípulos refleja las ideas equivocadas de los amigos de Job, Ver en cada desgracia una venganza de Dios por nuestros errores es otro ataque satánico contra el verdadero carácter de Dios. Por el contrario, tanto la historia de Job como la declaración de Cristo en el verso 3 demuestran que Dios puede utilizar las desgracias que el diablo trae a nuestras vidas para revelar su gloria y su misericordia. Segundo, Dios no oye a los pecadores. Esta declaración puesta en los labios de el que había nacido ciego refleja la mayor contradicción del pensamiento fariseo. Ellos pensaban que Jesús era pecador porque había violado las absurdas leyes rabínicas sobre el sábado. ¿Cómo podría entonces Dios hacer un milagro por medio de alguien así? ¿Cuán equivocados eran sus prejuicios contra el Hijo de Dios? Además, que Dios no escucha a los pecadores es una verdad a medias, porque Dios ama a los pecadores y atiende inmediatamente la oración de arrepentimiento. Tras haber cometido el pecado más grave de su vida, David declaró en su oración penitencial.
1: Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
0: Según Salmos 51, 17 Obviamente, si cerramos nuestro corazón al arrepentimiento que obra el Espíritu Santo, terminaremos cortando los hilos de comunicación con aquel que es tres veces santo. Tercero, Somos discípulos de Moisés. Este argumento para oponerse a Jesucristo era un craso error por tres razones. 1. Tenían delante de ellos al Mesías, al profeta de los profetas de quien había hablado Moisés en Deuteronomio 18.18. 18. Aún si hubiera discrepancias entre Moisés y Jesús, ¿quién tiene más autoridad? 2. Moisés había sido el instrumento para dar a conocer los diez mandamientos, entre los cuales el sexto dice, No matarás. ¿Cómo podían pretender ser discípulos de Moisés cuando procuraban asesinar a Jesús sin ninguna causa justificable? Y 3. Su actitud contradecía el carácter de Moisés, de quien se dice en número 12.3 que era el hombre más manso sobre la tierra. Cuarto, No somos ciegos. Ante la declaración de Jesús al ex ciego en el verso 39,
1: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados.
0: Los fariseos reaccionaron burlándose arrogantemente.
1: ¿Acaso también nosotros somos ciegos?
0: De acuerdo al verso 40, la respuesta del maestro fue. Si
1: fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece.
0: Según el verso 41. ¿Acaso existe mayor ceguera que la necedad? Si sientes cierta rabia contra aquellos enemigos de Jesús, cuidado. Ese es precisamente el espíritu intolerante de los fariseos. Necesitamos volvernos como el ciego de nacimiento, quien sin haber recibido todo el conocimiento de los doctores de la ley dijo,
1: Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo.
0: Según el verso 25. Deja de escudarte tras tus razonamientos, ríndete, ven a Jesús para que veas la luz. Dios te
1: bendiga. Tus amigos, la, la familia Sosa. Sosa.